0: 私の履歴書こんにちは高山ゆかりです今回から私の履歴書という番組が始まりましたこの番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきます医師としてこれまでどのような道を歩んでこられたかそして今どのような思いで医療と向き合っていらっしゃるかさらにこれからの展望についてもお聞きしていきます医療に携わる皆様にとって気づきや発見がありまた明日からの活力となるような番組となれましたら幸いですそれでは 1> 第1回にご出演いただく先生をご紹介します。今回お話をお聞きしますのは、東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科教授の村垣義博先生です。はじめに村垣先生の略歴を紹介させていただきます。村垣先生は大阪府のご出身で神戸大学医学部を卒業され、東京女子医科大学脳神経外科に研修医として入局しました。その後、アメリカペンシルバニア大学病理学教室に留学し、帰国後に東京女子医科大学先端生命医科学研究所、先端工学外科学分野脳神経外科の教授となり、現在に至ります。臨床医として悪性脳腫瘍の治療を専門とし、手術の件数は国内一。また大学院教授として様々な企業からの社会人大学院生とともに、医療機器の開発を行い、手術中の MRI を核とするインテリジェント手術室は1700例もの臨床実績を持ち、産学官連携功労者科学技術政策担当大臣賞を受賞、その発展系であるスマート治療室の開発を行い、グッドデザイン賞も受賞しました。そんな素晴らしい経歴を持ちの村垣先生に、もう本当に言葉通り記念すべきこの番組の第1回ご出演いただくことになりました。では、村垣先生、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい、こちらこそ光栄です
0: 、はい。ありがとうございます。はい、あの、この番組は、どちらかというと、あの、医師の方のまあ取り組みというよりは、あの、これまでの追い立ちとか、あと、こう、どんな思いで医療と向き合っていらっしゃるかみたいな、まあ、お人柄とか思いの部分にフォーカスをしてお話を伺っていくんですが、そういった形でのインタビューって、これまでに大きなったことはありますか
1: いや、あまりないですよね。大体がプロジェクトベースで、今のスマート治療室に関することがほとんどなので、まあ、時々そこに、少しそういったインタビューの中でお答えすることはありますけれども、まあ、ほとんどが今の現在が多いですね
0: 。ということは、はい、今までこうお聞きのリスナーの方にとっても、初めて聞く村垣先生のエピソードが出てくるかもしれないですね。楽しみです。はいでは、あの、2回に分けてこの番組をお届けしていきますが、はい、今回は村垣先生のこれまでにフォーカスをしてお話を伺っていきます。はい、まずはですね、時計の針をぐるりと戻して、はい、幼い頃ですとか、はい、学生時代のことについてお聞きしていきたいんですが、はいはい、あの、そもそも村垣先生がこう医療の道に進みたいと思った最初のきっかけって、
1: どういったあの、実は私も小学校の卒業論文ではですね、科学者だったんですよね。科学者はい。科学者ねななぜだか、サイエンスというか、その、いろんな実験とかですね、あの、子供も NHK を見てて、まあ、大阪では12チャンネルなんですけど、教育テレビが大好きでずっと見てたんですよね。なんでですね、まあ、科学者になるということで、まあ、高2まではそのつもりで、まあ、あの、まあ、京都大学の理学部とかその辺を狙っていたわけですよね。で、勉強してたんですけど、まあ、ある、の夏ぐらい高1だったかな、まあ、父親がですねお前どこ受けるんやというか。うん、いや、理学部受けようと思ってると。言うとですね、うん、理学部か。直接人の役に立つんかと。うん、ま確かに、ね、将来的には役に立つかもしれんけど、いや、いろいろこうね、はいえー、まあ、生物のいろんなところを解明したいんやと言うたら、そうか、そんなんやったら、まあ直接理系やし、人の役に立つ医学部行ってええんちゃうかと言われて、うん、まあそういえばまあとりあえず医学部行って人の役に立つっていうこともありかなということで、医学を目指すということで、はい、医者になりました。
0: たね、はい。お父様の言葉がきっかけになったんですね。うすよねそうでなければ多分理学部行ってましたね。ええ<ー>。はい、そのそもそも科学者になりたいと思って、何かその、ご家族とか身近な方にそういった方がいらっしゃると
1: か。い,いないですよね。本
0: 当テレビの影響。テレビの影響<で>結構
1: テレ,ビテレビっ子ですからね。ーえー、なまあ、理科が好きでしたね。まあ算数も好きだったけど、はい、理科の理系でしたね。明らかに。あ
0: 、明らかに理系だった明らかに理系でした。はい。ういう経緯もあって、お父様の言葉も、こう、すんなりと受け入れて。そうですね。もともと理系だったので、でまあ、周りにもそう
1: いう目指してるやつもいたので、うえー、そういった中ではですね、まあ、そうかって、えー、あんまりこう、そこは抵抗なく。抵抗なく,抵抗なく。まあ、人に役に立つからねっていう話で。で医学の中にもね、当然生物学とか、まあ、いろろなねあ、ありますから、その中でやるっていうのに、ね、ほいほい騙されましたね
0: 。<笑>ほいほい。こう
1: いですもん。うまいなと思いました人に直接役立つからなとかって。あ、そうよねってうね。あんまり抵抗感なく。はい。
0: あの、その時に、人の役に立つっていうキーワードが、はい。その心に響いたという
1: か。そうですね。で、あとは、あの、身近に家族に医者がいなかったんですよね。うん。うん。だそこもあったかもしれないですね。お前がなってとかっていう形で。うん。うん。そんな辺もあったかもしれない。本当であれば私も長男だったので、家は商売やってるので。はい。普通は継がなきゃいけないんですけど。あ、はい。うん。そこもなく。へ
0: <ー>、はい、え、差し触りなければどんな商売をやっていっん
1: ですかあの、糸問屋というか、まあ、糸関係やってるんですけどね
0: あ。あの、針と糸の糸かあ糸
1: ですね。はい。<ー>
0: はい、じゃあ本当に全く違う、ご家族とは違う場所に進まれて、はいで、はい。で、神戸大学医学部に進学されましたね。はいはい、その、大学時代の思い出と言いますと、どんなことが、
1: もうそこはね、まあ、いい大学でしたよね。いい大事です。あの、あまり出席取らないです。<笑>ててあの、一応ここで、はい、京都大学系なので、はい。ゆるいんすよ。ほう、はい。まあ今知らないですよ。はい。当時はもう、もう、で、まあクラブと、まあいろんなこう、はい、学園祭活動に明け暮れたっていう感じですよね。まあちゃんと、当然ね、あの、最低限の出席をしてるし、えー、ちゃんと試験を受けて、試験を取ってますよ。えー、あの、いろんな。はい。ところはまあ、普段はゆるかったです。ゆるかった。出席ほとんど取らなかったと記憶してます。<笑>
0: じゃあこう、本当にキャンパスライフを充実されたという、はいね、
1: 神戸はやっぱりね、大学も多いし、うん、はい。まあ女子大も多いし、いろんな意味でこう、華やかな街だったのでよかったですよね
0: 。どうしても医学部、医学生というと、研究室にこもって、夜まで勉強してみたいなイメージが。はい、いやい、や全然。あ、違うんで
1: すね。まあ、クラブと、まあ、夜は飲み会ですよね。はい。はい。まあ、あの、当時はですね、今多分、死後になってますけど、ま、ダンパとかね、合コンとか、そういうのがいっぱいありました。あるというか自分たち作るんですけど
0: 。はい。で、昼
1: 間ちゃんとあの、バドミントン部で。バドミントン部で。今や、非常にね、あの、物田に手含めてね、すごくこう、盛り上がってますけど、当時はね、暗いスポーツのトップ3の中に入ってましたからね。大体卓球とかバドミントン暗いっていう感じでしたからね。はい。あの、やっぱり、部屋の中にやるじゃないですか。部屋の中で。そうですね。特に、あの、卓球もバドミントンも、あの、風があるとダメなんで、締め切ってやるんですよ。はい。暗い感じが。締め切った中でやる。今ね、金メダル取れるとね、うん、華やかですけどね。<う>ちょっと、えー、はい。そういった意味で嬉しいですけど。当時は結構。えー、はい。まあそんな感じでしたよ。もう本当に。あ,あと、学園祭ですよね。あの、まあ、大倉山祭って学、はい、学園祭があったんですけど、はい、ま、そういうのいろいろ係かかりやってたりとかですね。うんね、そこダンスパーティーとか開いたりとかしてましたね
0: 。企画は大好きでした。企画も好きで。はい、大学生活がすごく充実していたことが伝わってきましたね。お会いする前に村垣先生の経歴を拝見して、どういったきっかけで医療の道に進まれたんだろうっていう部分をぜひお聞きしてみたいなと思ったんですね。もしかしかたら幼い頃かから医療が身近にあったとかご家族に医療関係の方がいらっしゃったのかなーなんて想像していたんですが実は少年時代は科学者を目指していたということでしたねさあそんな村垣先生大学を卒業後はどのような道に進まれたんでしょうインタビューの続きです。6年間ですかね、ね医学部での学生生活を送られて、ね、卒業後に東京女子医科大学脳神経センター、はいね、脳神経外科で、はい、ま研修医として歩み始めますよね。はいはい、この、その、なんでしょう,こう、医学部を卒業して、その次の進路を考えるときに、はい、まずこう大学病院と、市中病院ととあると思うんですけど,ど当時はね、大学
1: 病院もほとんど行ってましたね。はい、今は割と市中病院行く先生方もいる、そういう道もあるんですけど、はい、ほぼ全員近く大学病院行ってましたね。じ
0: ゃあもうこう、選ぶというよりはもうほとんどそ、
1: ね、どこの大学病院行くんですけど、普通は母校の大学病院ですね。だから神戸大学でも卒業生の多分9割以上は神戸大学の病院ですよね
0: 。そこはどうして、神戸大学ではないところに
1: あの、私、卒業の医もやってたんですよね。いろんな科に回って、うん、その科に行くと、どういういいことがあるのとか、はい、どういう病院に最後行くのとか、はい、それを調査してたんですけど、<う>まあ、私ももともと脳外科はほぼ決めてたんです。あまあ、なぜだか知らないけど、顕微鏡を使う、あの、はい、手術をする科に行きたかったので、まあ、眼科と脳外科が残ったんですけど、はい、まあ、あの、やっぱりこう、さっき言った親戚に病医者がいないっていうので、まあ、ある程度全身が見れると。いうことと、あの、その当時の松本あ、元教授がですね、授業が面白かったんですね。だから、出席ほとんどしなかったんですけど、うん、農芸家だけはちゃんと出席してたという<あ>、まあ。そこもあってですね、最初に農芸家になったんです。うん、で,で、いろんな科を待ってて、じゃあ農芸家の、あの、まあ、中堅とか上野先生に、うん、今の神戸大学の農芸家、どんな感じですか、うん、って聞いたところですね、意外とですね、あの、実っていう言葉が昔あったんですけど、関連病院が少なかったんです。
0: 管理病院が神戸大学もと
1: もと神戸県立以来から国立に移管したんですよね。うん、はい。だから意外とですね、あの、なんとか基盤が狭いんです。なぜかというと、うん西は岡山大学、東は京都と大阪があるので、うん、どんどんこう、病院はですね、彼らの関連病になっていて、神戸大学関連病院が農外が結構少なかったんですよ。うん、あと結構その、ま、割とですね、あの、ネガティブ系の先生にインタビューした感じで、うん、いや村垣うちはちょっとあれで、厳しいよとかっていう話をされたのがあって、はい、で、一方で、えっと、6年生の夏休みに1週間研修が、女子医大受け入れてくれるんですよ。はい、全国から。はい、で、そこで行ったところ、あのー、1年目とか2年目の先生が ICU でバシバシ手術してたんですよね
0: 。吸
1: 気いっぱい取ってたので。はい、で国公立の病院ってのは、それなり、あの、それはそれとして、その難しいね、脳症の手術とかやってたんですけど、吸気あんまり取ってなかったんです昔の国公立って。うん、そうなると、予定で進むんですよね。あ週囲何回手術があって、それは大体教授と順、助教授の手術であって、若い先生方が何か、んかやってるオペやってる姿見なかったんですよね。はい、まあそれは実は他のいろんな関連面でやってたんですけど、そう見ると、こっちはね、もうバシバシ1年、一年目とか2年目の研修からオペやってて、こっちはね、なんかこう、教授とか、順教授とか助教授の手術を手伝っているところがあったので、まあ、下界はし、ね、やっぱりこう手先というか技術だろうと。で、早く、身につけた方がいいだろうということなんで、まあ、あの、私、長期いるつもりなかったですよ。短期に女子医大で腕を磨こうと。い。うところで女子医大に行ったんですよね。
0: 実践がすぐに続いる。そうですよね。やっぱり外
1: 科医なんで、たくさん手術ね、経験した方がいいだろうということで。はい
0: 。でも、もともとは短期でいらっしゃるつもりがまあ、認定医って言って、だいたい7年目で1
1: 人前、一人前になるんですけど、そこぐらいまでは、ね女子医大にいようかと。で、帰ろうかなとて。実家も大阪ですからね。はい。と思ってたんですけどね。
0: はい。それが研修医の後、助手としてもご活動されて、なんかこう、きっかけがあったんですかあ
1: の、帰ろうと思って。で、あの、ま、2回か3回か出中行くわけですよ。出中行って大学帰ってきて。で、認定医って言って試験受けて。で、それで、通って、そろそろかなと思ってた時にですね、あの、上の先輩で、東山先生という先生がいらっしゃって、村脇、あの、その当時は別にもう留学してたんですよ。そのペンシルバニア大学。ペンアそでそはい。で、そろそろ俺帰るから、はい、お前次来ないかっていうのが連絡来たんですよ。
0: あ、ペンシルバニア大学に来ないかという。そう、私
1: がそろそろも日本に帰ると。はい。夏休みか冬休みに、その先生がたまたま日本に帰国した時に話があって、うん、で、ちょうどその入れ替わりの時期は私がその認定通った後だったので、まあ、ちょうどいいわけですよ。まあ、一応ね、うん、専門医も取れたし、うんで、その後留学も、まあ、周り、当時はみんな留学、うちの医局にしてたので、そろそろが村垣も行くかという話があったので、じゃあもう、何も考えず行きますという話で。で、3年間留学行ったわけですよ。そ
0: ういったきっかけで行かれたんですねそろそろ
1: かなっていう時にそういう留学の話があって、はい。ホイホイ乗ったわけですね。う
0: またホイホイまたホイホイ
1: 。ホイ行きました。え、あの、行
0: かれてみてどうですかこう、日本とアメリカの医療の違いとか。まあ
1: 、あの、よく最近若い人に言ってますけど、はい。まあ、留学は行った方がいいよあ、行った方がいいと。別に、そのアメリカは、ものすごい、優れているというよりも、日本と真逆の世界がいっぱいあるんですよね。
0: 真逆。はい。はい
1: 。例えば、右側通行と左側通行。あ、そうですね。はい。で、狭い国にたくさん、広い国。うん
0: 、はい
1: 。で、またえ、ほぼ単一民族、人種のるつぼ。で、まあ、言葉は、ええ、ひらがな五十、カタカナ五十、漢字二千以上。うんこっちはたった26文字で生活してるわけですよね。うん、だから全く違う世界ですよ。それも大人になってある程度自分ができた後に、また崩されるわけですよ。うん、で、基礎実験の教室行ったわけですけど、私基礎実験全くできないんですよ。うん、だから、あの、普通、アメリカ流行の30区っていうのはえ、実験できない、英語できない、あと何だったか、まあ、3つあるんですよ。あ、コンピューターできない。はい。たまたまコンピューターある程度できたんですけど、英語もできず実験もできなかった。うん、相当、あの、最初は大変でした。うんだから英語は今一つでも、はい、えっと、気持ちを伝えることはめちゃくちゃうまいですよね。だから、村田先生ってうのは、英語めちゃくちゃだけど、なんか通じてるよねっていう、その、へ
0: えそれはどうやって伝えるんですかボディーランゲージとか。いや
1: 、なんかツボがあるんでしょうね。<笑>なんかツボあなぜかと、基礎実験できなかったわけなんで、それを、まあ、ラボのテクニシャンに教えてもらわなきゃいけないわけですよ。で、なんかコミュニケーション取らなきゃいけないわけですよ。その時になんか身につけたのは本能的な部分でしょうね。だからまあ、言葉の使い方なのか、文法ではなくて、その、なんて言うんじゃ、適材適単語みたいなことなんじゃないかと自分では思ってます。はい。だそれで結局自分がな30ぐらいになってるじゃないですか。で、医者も7年目。ちょっと鼻がこう、こんな高くなってくるわけですよ。ちょっとある程度手術もできて、ね。そしたらまたアメリカとも完全にゼロですからね。脳外科医の能力なんで、まあ実験にはある程度関わってきますけど、向こうにとっては単なる英語がなかなかできない、実験ができない1い医者なわけですよ。研究者なわけですよね。だから、もう、あの、ある程度レ,レスペクトはあるけど、事件がしっかり結果出さないと、やっぱりダメなわけですよね。まあ、そういった意味では非常にこう、一旦出来上がったものが潰れるということで非常にこう、重要な出来事でしたね。でやっぱり考え方も全然違うということを学んだし。だから日本でいろんなニュースが起こって、ね、うん、コメンテーターが言ってますけど、どうなのということはよく思いますね。
0: あどうなのというと、例えば。あやっ
1: ぱ狭い、こう、うん、世界で考えてるなという気がします。日本はだから局所最適化って言って、うん、細かいとこを良くすることは長けてるんですけど、絶対良くすることに関しては苦手なんですよね。はい、アメリカ全体最適化ことが得意だけど、うん、局所は苦手なんですよ
0: 。
1: はい。そこは確実に違いますよね。
0: じゃあそういった違いが、まあ医療の違いにもなって、
1: そうですよね。まあ医療に対する、まあ患者さんに対することなり、うん、いろんな研究開発に関しては活かされてるのかなっていう気がしますけどね。うん、はい
0: 。あの、アメリカに行かれる前と、はい、まあ、行かれて帰ってきてからで、はい、こう、心境の変化みたいなものは
1: ありましたか、はい、どうですかね。いや、逆に日本がよく見えたっていうのはありますよね。うん、アメリカから見てると。だから、よく日本はっていう言葉は私は出すんですけど、そこありましたよね。その違いはよくわかりますね。うん
0: それぞれの国の良さでもあり、はい、日本の良さもだし、アメリカの良さも
1: あるし、で私もアメリカでずっと暮らそうとは思わなかったですね、やっぱり。やっぱり日本の方がいいと思っているので。はいはい、そこはもうはっきりしてるんです。
0: 例えば、日本の医療のどんなところが、
1: うん、いやこの健康保険制度はもう最高じゃないですか。うん、でも最高すぎて、その恩恵をみんなね、あの忘れてますよね。
0: 私はだったら、ま
1: あの、あの保険でね、ま、いろいろ、領収書が来るじゃないですか。あの、保険聞く前の自費分の出したら、もうちょっと感謝するんじゃないかと思いますけど
0: 。
1: だってアメリカで救急とか受けると、7、80万かかると言いますもん。日本、えーね、で,ではただですからね。だからうう変な電話で、ね、タクシー代わりに呼んだりするわけじゃないですか。そこちゃんと、それでね、こうだけど、バッテンでこれ、これなんだとか、ただとかね、出したらいいと思いますやっぱり。そこは結構ね、逆に思いますよね。あの、いいことだけど、そこの奥底にある、えー、実際にみんなで払い合っているということを、えー、ちゃんと告知できてないですよね。そこちょっと今後は、だから、どんどん高騰していっての、その危機感もあんまりみんなないわけじゃないです
0: か。
1: う高齢者の2割負担とか3割負担でいろいろ言ってるわけじゃないですか。まあでもアメリカを見てるとね。だから昼間のなんかトークショーって、私一定ショックだったのは、あの、大体が、えっと、医療とか教育とか、その辺のところでお金がなかなか払えないとかっていう話で結構盛り上がってるんですね。当時私が覚えた乳がんの患者さんで治療費が払えないとかっていう話がしてたので、日本でありえないじゃないですか。
0: そうですね
1: ,ね。生活保護の方でも実際、最高の医療が受けられる。非常に良い,い世界だと思います。で、ね、あの、それ以外の、えー、人方、だほとんどがですね、い,い医療受けられますもんね。うん,うん、そこは重要じゃないかと思いますけど。当
0: たり前にあるから、ちょっと、なかなか意識しづらいところではありますけどね。ねだからまあ日
1: 本は、それ以外にもやっぱり食べ物美味しいですしね
0: 。うん、だっ
1: てミシュランだって東京めちゃくちゃ多いでしょ。<笑>確かに。世界一多いんじゃないですか多分わかんないけど、うん。
0: じゃあまあそういった医療の面でも、まあこう生活の面でも、日本の良さを改めて感じられたと、はい、いうご経験だと思い
1: ますただアメリカのサイエンスに関してはやっぱりピカイチですよね。はい、やっぱりね。そうですか。まあそこはすごいですね。アメリカ人も、あの、日本では割とモノトーンなんですけど、アメリカ人結構差が激しいですね
0: 。差が激しいはい
1: 。あの、すごい人はすごいし、はい。そうでない人はそうではないっていうので、日本人って大体同じ似たようなレンジにいるんですよね。能力的に、いろんな意味で。うん。そ
0: う、お中にいると
1: 気づかないんですけど。うん。はい
0: 。そうなんです。じゃあ、それってどういうところで差が出るんですかね学んだら学んだだけ。だから、んて言
1: うんでしょうね、あの、競争が割と、あ細かくなっちゃいますね。はい、差がつかないので。ちっちゃなところで競争しちゃいますよね。はい。アメリカでははっきり差がついてますから。それを別にその人として差がついてるんじゃなくて、まあ A という能力はまあ B さん、C という能力は D さんという形で、能力ごとなんですけど、結構差が激しいので、割とはっきり競争すれば出てくるんですけど、日本は大体似てるので、そのテストのとか競争の仕方が細かいとこいっちゃいますよね。そこはですね、はい、考え、感じますね。うん、はい
0: 。その、留学されてこう、いろんな日本とアメリカの違いを感じられて、はい、で、その後に、99年に帰国をされて
1: 、いや、<で> 95年だったと思います<あ> 95年ですね。年です。はい。
0: で、その後に東京女子医科大学脳神経外科の医局長に就任をされまあ。そうですね、れが99年ですね。そそれが99年ですね。あの、脳神経外科の中でも、村垣先生は脳腫瘍の治療専門とされていて、はいはい、その脳神経外科の中で脳腫瘍を専門でやっていかれようと思ったのは、それはどういったきっかけでそうですよね。うん、
1: 結構迷いましたよね。やっぱり中流が血管障害なので、はいはい、当時はその動脈瘤のクリッピングだとか、はいえー、あるいは良性の脳腫瘍とかが、まあ、鼻型だったんですけれど、まあ、たまたま留学行ったところが、その悪性脳腫瘍のあの、ち、えー、っと、研究やっていたと。まあ、遺伝子医療の研究だったんですけれども。まあ、それもあったんですね。でもやっぱ決心するまで結構時間かかりましたよね。でも当初は最初の頃は悪性脳腫瘍にかきてなくて、脳症の担当だったんですよね。はい。ええ、ということで、で、だんだんとやっぱり症例も増えてきて、悪性の専門ととととなっていたといたううころでであると思うんですけどねまあその前にも実は1995年に留学帰ってきて、まあまたちょっと帰ろうかなと思ってた時に、はい、その我々のメンターである、まぁ遺跡先生という非常にユニークな先生が、はい、あの、村ちゃん面白いことあるよ、一緒にやれよよって言って声かけてくれたっていう。はい。それで、まあ今に至ってるという感じですよね。
0: そう、面白いことというのが、あ
1: の、ナビゲーションっていう、今では普通なんですけど、はい、まあ、手術で触ってるとこの、場所が、はい、あの、地図である MRI のところに示されてくるっていう、当時では珍しい技術だったんですよね。当時はもう、やっぱり医者の勘でどこを触ってるかっていうことをイメージしなきゃいけなかったんですけど、それは本当に機械的にちゃんと示してくれるっていうので、それ見たとき、おお、すげえと思ってですね。もうこれ面白そうだと。うんとということであの時伊井関先生に声かかってなかったら本格的に帰ってたと思いますよ。
0: お話を伺っていましたらこう村垣先生のいろんなターニングポイントにいつもこうこうしてさまざまな経験をされた後に悪性脳腫瘍を専門とするようになった村垣先生。ここからは医師としてのの人生の中で特に記憶に残っていることや、人の命と向き合う中、どのようにご自身のメンタルコントロールをされているかなどをお聞きしました。あの、これまでの、こう、医師人生の中で、はい、特に忘れられない出来事とかす、すごくたくさんあると思うんですけど、例えば、初めて担当した患者さんのことだったりとか、まあ、こう特に印象残っていらっしゃる
1: 患者さんとか。いや結構ネガティブですよね。やっぱりたくさんやってて、うまくいった方っていうのはあんまり覚えてなくて、やっぱり大変だったとか、うん、やっぱりね、なかなかうまくいかなかった方の方が、そう言われるとすぐ出てきますよね。<ー>あの時、こすりゃよかったっていうことの方がパッと出てきますね。
0: し差し触りなければ、<ー>なんか、こう、大変だったことを乗り越えたようなご経験とかお聞かせいただけ
1: ますかまあ,す、ね、まあ、まあ、どうなんでしょう。うん、なかなかその、えっ、ー、と、結果としてはやっぱり、うんね、頑張ってやったけれども、なかなか助けられなかったっていう形の方が
0: 、思い出として大
1: きいですよね。はい。まあ、あとはですね、一番やっぱりこう、あの、感じるのは、まあ、ずっと、こう、いつも外来とか、手術とかにかかっててですね、思うのは、患者さんから勉強してるなっていうことですよね。で、まあ、ようやく、まあ、ポジティブな意味で、あの、思い出すのは、まあ、ある時、その、えー、悪性脳症の患者さんが来たんですよね。で、まあ、えっ、ー、と、右側の運動神経のど真ん中に、ねど、ど真ん中に脳症があったので、まあ、一般的にはもうこれ取れないよという話をして、前の病院にも取れないって言われてたんですよね。うん、で、あの、取るともう完全麻痺になるからっていう話をしたらですね、その患者さんが、まあ、35、6の方だったんですかね。若い。はい。で、うんいやいや、先生、あの、もし、これ、右側ということを、症状としては、左、左側に出るんですよね、っていうか、そうですよ、って言ったら、先生、そしたら、もう、あの、完全に、え半身不随でもいいから、取ってください、と。いう,う、なんでかというと、私は、あの、えっと、物を書く仕事です、と。そうすると、もう、左側の手足が動かなくても、あの、右さえ動けば仕事はできると。だから、どうしてもやっぱり、あの、長生きしたいので、全部取ってください、と。いう方が言いましたもんねで。やっぱり実際取ると完全麻痺ですからね。でもですね、な,な不思議なんですけど、人間強いので、足はですね、ある程度回復して、2、3年後にはですね、杖で歩けるようになって、今もご健在じゃないですかね
0: 。1>, 1
1: 年1っ外来来てますよね。だから十何年経ってますよねで。一応5年生存率、その当時4割から6割ぐらいの生存率だったので、あそこ多分取ってなければ、なかなか厳しかったでしょうね。あまあ、その方、よく覚えてますよね。はい
0: 。でも、そういった、きっと、患者さんのお気持ちとかを考えたり、はい、まあ、その、重篤な患者さんと向き合ったりするって、すごくこう、精神的に、あの、精神的なタフさを求められると思うんですけど、はい、なんか、ど、どうやって、こう、ご自分を奮い立たせたりとか、なんか、辛いことと向き合った時に、どうやってそれを乗り越えたり
1: とか。考える暇がないですよね。<笑>
0: 考える暇がない。まあそ
1: こで落ち込んでいようが何しようが、次が次へと患者さん来ますし、受け持ちの患者さん一人じゃないですからね、うん。まあ20人、30人受け持ってるわけなんで、そこでめげてる暇はないので、そこはありますね逆、逆に。だからずっとだって何かあったら電話かかってくるし、まあ今でこそね、中堅とか、あの、研修の先生たちが、あの、初期対応してくれてますけど、まあ常にあのね、あのー、SMS 的なところでも、まあ患者さんどうしますかって来るわけなんで、あんまり落ち込んでる暇はないですよね。うん、なるほど。はい。じゃあもう次か
0: ら次へとこう。そうですよね。ることがやってき
1: て。えー、まあ、そういう意味では、うん、あの、いい、ことだと思います落ち込んで、まあ、何かもなければ、確かにそういった時にずっと落ち込んじゃってっていうことあるかもしれないですけど、それはないですよね。もう訓練されてますよね。そこの部分は。ただその、やっぱり辛かったことをじゃあどうしようかっていうことは常に考えられますよね。ま、それが一つさっき言ったナビゲーションの技術だったりとか、ま、いろいろな意味でね、あの、手術した後2、3日後に MRI 見て残ってて、あ、そこ取れたのにっていうことであれば、手術中に読まれてるかとか、そういった形で、まあ、常にそういったうまくい,いかなかったこと、まあ、あるいは100点でなかったことに対しては、どうしていこうかは考えます。ただ、その結果として、それが辛いんだけれども、あまり引きずらないようにしてますね。は
0: い、じゃあ、こう、常に、どうし、次はどうしよう。うね、どうしたらよかったかっていうこと、はい、反省とか、次への改善策とかを考えていらっしゃる。ただ
1: 、会話の片隅はさっき言ってた、うん、あの、思い出の深い症例というと、辛い症例は読みが,がってきますよね。えええ、ええ。はい。
0: あの、この番組を聞いてくださっている方の中に、はいまあ、若手の医師の方とか、はい、きっと、これから医療の道を目指していく方も多いと思うんですけど、はい、なんかそういった方たちが、今後、村垣先生と同じようなことに直面したときに、はい、なんか、ど、どんな風にしたらいいですかねやっぱ若手の方へのメッセージと聞いまそうです
1: ね。まあはい、やっぱタフになる。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、楽しく生きた方がいいで
0: すよね。楽しく。はい。うん
1: なんて言うんでしょう。その、あの、まあ、患者さんと接してても、あの、ただこう表面上ではなくて、いろんな意味で人と人として接してると、まあ、その診察の中でも面白いっていうか、興味深いというか、いろんなこと出てくるし、まあ、術前術後で、あまあ、いろんな、あの、説明をしたりとか、接してても、まあ、いろんな人がいるわけなんで、そこで、あの、人としての、あの、新しい性格なり考え方なりあるいは楽しみ方なりをあの感じることができるので常に何て言うんでしょうあの楽しむことが必要だと思いますもともと辛い部分多いのではい辛いというのはそのさっき言った結果が常に満足できるわけではないわけですよねまあせいぜい80点いけばいい方だし60点とかねのそういったこともあるわけなんでその中でやっぱり、日々の中では、その、一個一個の場面で、楽しみを見つけていった方がいいと思いますね。うん楽しさだと思いますよ、多分
0: 。大変なことと向き合うからこそ楽しいね、具体例がちょっ
1: となかなか思い浮かばないんですけれど、ううそうなんですよね。それはまあ、私としては例えば、外来で患者さんを笑わせるとかっていうこともあるかもしれないですけど、うん、なんか一つでも、なんかこう、自分の中で開発していくものを考えていくとい。うん、まあ、楽しみを見つけていくっていうことなんですけど、けう,うまくなかなか言えないんですけど、そこだと思いますね。はい。えー、え。ありがとうございます。他は何だろうな。難しいな。うん。あとは、まあ、さっき言ってた人の役に立とうという基本的なところをしていけば、うん、はい。まあ、いろいろ返ってくるものがそのまではなくても、まあ時間が経って帰ってくると思いますんで、いい意味で。うん、はい。短期的な利益を求めないいうことですかね。<あ>はい。
0: いつか帰ってくるっていう。まあいい意味でですよね。うん、そ
1: の、なんか、なんていうか、こう、報酬を求めるということではなくて、人のために働いてたら、なんかのいいことが起こるっていうことですかね。うん、はい。と
0: にかく目の前の人、やるべきことに、こう、一生懸命に人の役に立つっていうことが、いつか帰ってく
1: る、はい、ということですね。はい。はいまあ、あと人の能力限られているので、あんまり自分のあ理想を高く持たないことも必要ですよね。あ,<ー>ある程度のところで満足するというか
0: 、ういい意味
1: でね。あの、多分二日目の話になると思うんですけど、開発とか研究の目標を高く持っていった方がいいと思うんですけど、まあ、日々の生活ではあまり自分に厳しくない方がいいかもしれないですね。なるほど。はい。
0: では。次回はそのこれからのことについてお聞きしていきたいと思います、はいはい、村垣先生ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございまし
0: た私の履歴書第一回は東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科教授の村垣義弘先生をゲストにお迎えしていますインタビューの後半では先生の温かなお人柄も伝わってきましたね次回の配信もお楽しみに。この番組は USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアー派は私、高山ゆかりでした。